0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Tarihi seçime 12 gün kaldı. Her zaman olduğu gibi seçim senaryolarını ve son tabloyu İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şimdi anketlerle yatıp anketlerle kalkıyoruz. Sürekli de anket açıklanmaya devam ediyor. Bunları konuşacağız. Ama en çok merak edilen şey seçim birinci turda biter mi? Nasıl biter? Burada da tabii ki Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oyları üzerinden bir muhasebe yapılıyor. Oyların 5 puanın altına inmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması olası. Bunu birçok araştırmacı söylüyor. Bununla başlayalım isterseniz. E, siz buna katılıyor musunuz? Daha doğrusu birinci turda bitmesinin sadece buna mı bağlı başka faktörler var mı? Bunu konuşalım isterseniz.
1: Şimdi bu biraz kolaycı bir hesap yöntemi. Niye? Şimdi Erdoğan'ın 45 civarında oyu var. Dolayısıyla muhalefet tavuzu toplam 55 civarında. E, dolayısıyla da Muaremince ve Sinan Uğan 5 puan altına düşünce, e, Kılıçdaroğlu'na 50 puandan biraz fazla kalıyor. O zaman da ilk turda bitiyor. Yani çok basit bir şey hesap yapılıyor. oysa ki mesela o zaman şunu nasıl açıklayacağız bir şey? E, Muaremince'nin oyu Şubat-Mart ayında. Özür dilerim. %10'ların üzerindeydi 11-12 aralığındaydı zaten ilk o zaman hepimiz keşfettik ki, şey, burada bir şey var bu, bir gariplik var bir ayda nasıl %10-11-12 neyse 10-12 arasında bir sürü araştırma kuruluşu bulduğu için aralık veriyorum olabilir falan diye konuşuyorduk sonra Nisan ölçümlerinde 6'ya düştük şimdi 5-6 puan birden koptu peki bu 5-6 puan kopunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu Mart ayına göre Nisan'da 6 puan arttı mı? Doğallara kartmadı. Zaten artı 6 puan birden artmış olsaydı siz biraz önce bu soruyu sormazdınız. E, nasıl bir hükümet olacak? Bizi neler bekliyor falan? Evet. Dönüşüm takvimi nasıl çalışacak falan diye sorardınız. Peki ne oldu? 6 puan düştüğü halde niye e, şey Kılıçdaroğlu ilk turda garantileyemedi? E, çünkü Muharrem İnce'den kopanların tamamı blok olarak e, şeye gelmiyor. Kılıçdaroğlu'na gelmiyor. Bir kısmı Sinan Oğan'a gitti mesela. Sinan Oğan'ı Mart ayında bir buçuklar falan civarında şeyi görürken şu Mart ayında Nisan'da bu işte üçlere falan yükseldi. Şimdi birçok araştırmada iki buçuk, üç, üç buçuk falan oralarda evet, görünüyor. Evet. Dolayısıyla Muharrem İnce'den kopan seçmenlerin bir kısmı Sinanoğlu'na gitti, bir kısmı Erdoğan'a gitti, bir kısmı Kılıçdaroğlu'na gitti. Bir kısmı da yok abi ben kimseye oy vermiyorum dedi daha gitmeyeceğim Karhan verdi Şimdi 6 puan 4 ayrı şeye seçeneğe dağılınca dolayısıyla da bir ortalamalar değişmiyor. Toplam miktarı değişiyor. Belki ortalamalar değişiyor. Şey, ortalamalar değişmiyor. Toplam miktar artıyor. Ama eşit dağılmadığı almadığı için biri biraz fazla biri biraz azaldığı için işte Sinan Oğan'da olduğu gibi işte bir buçuklardan iki buçuğa üçe yükseliyorsunuz falan. Ama o şey 45'lerden 50'ye zıplatmaya yetmiyor bu rakam. Şimdi zaten 5-6 aralığında şu an Nisan ölçümlerinde bu birkaç puan daha düşebilir. Yani sıfıra ineceğini falan ben hiç zannetmiyorum. Ama yani şu an baktığınızda 7-8 puanlarda dağılabilecek 3 puan var zaten. Ta, ta şey. Beşin altına düşsün diye beklemek bence şey yani çok gerçekçi değil. Ben ikisini toplamda beşi rahatlıkla bulacağını, beşin üzerinde kalabileceğini tahmin ediyorum. Artı velev ki düşse bile bunun tamamı kılıçlar Kılıçdaroğlu'na gitmeyeceği için yine dört ayrı seçenek evet. arasında dağılacağı için yine olmayacak. Şimdi burada odaklanılması gereken yer Muharrem İnce'nin oyları değil. Ben başından beri itiraz ediyorum yani şeye, bir adaya giden oylara göz dikip onları ben alırsam falan. Böyle bir şey olmaz. İlk hani onlar arkasında yatan çok daha bir şey başka faktörler var. O faktörlere, detaylara falan girip bakmak lazım. Mesela Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tamamı ortak Cumhurbaşkanı adayına oy veriyormuş. Soru bir bu. Ben ilk önce evet, dedim oraya önemli. baktım. Orada orada fireler var. Nasıl? Evet geleneksel olarak öyle. HDP'nin %15-17 arası bir grubu muhafazakar Kürtliler bunlar. Her zaman bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan'a verdiler. Bu seçimde de yine Erdoğan'a oy veriyorlar. Bir %15-17 var. Şimdi Emek ve Özgürlük ittifakının şey, Emek Özgürlük ittifakı değil ama Yeşil Sol Parti'nin %17'sinden bahsediyoruz. Yani araştırmalarda %10 falan civarında. Dolayısıyla... 1,5-2 puan arası bir oy, bir kere orada Doğru. var. Yani İttifak'a oy veriyor, muhalefete oy veriyor daha doğrusu ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu oy vermiyor. Diyorum. Evet, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a gidiyorlar. İkincisi e, İyi Parti'nin seçmenleri. İyi Parti'nin e, işte araştırmalarda 8-10 aralığında görünüyor. Onun %23'ü, %24, kabaca 4 İyi Parti'nden biri e, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor hali.
0: Şimdi iki 10 buçuk dediğimizde
1: puan iki buçuk puan orada var. iki 25 puan. Ee, CHP ki CHP artık sadece CHP değil. Orada 5 tane parti var biliyorsunuz. Ee, CHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin yine 8-10 puanı e, Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Şimdi e, yani 26-28 arasındaki bir oydan bahsediyoruz. Bazı araştırmalarda 30. 28 diyelim. Biz en son 28 görmüştük. 28'in Yüzde 10'u dediğinizde yine evet. 2,5 puan falan orada Burada var. Iki, iki, Şimdi iki, iki, zaten bu. Adam. Evet o fireleri topladığınızda ilk turda zaten çok rahatlıkla ıı, Sayın Kılıçdaroğlu yarışı kazanabiliyor. Dolayısıyla hani, ıı, bu hedefleme konusunda ıı, biraz daha ıı, derin analizler yapmak lazım. Yoksa aslında asla gerçekleştiremeyeceğiniz, asla alamayacağınız ya da ıı, zaten olmayan ıı, falan bir hedefe yönelecek olursanız orada ata yapabilirsiniz. Şu an e, şeye, e, Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı bu hedefleme stratejisine bakıyorum. Daha bu, bu şeyler üzerinden. Bu kadar mikro hedefleme falan yapılmıyor. E, ama böyle genel e, so, sosyal e, gruplar üzerinden işte gençlere, kadınlara, çiftçilere, emeklilere e, falan işsizlere falan yönelerek o gibi geniş kitleyeden oy almaya çalışıyor. O da bir taktik. Ama biraz daha bence bu ittifak içi sorunlara falan yönelip o gruplarla diyaloga geçecek, o gruplar etkileyecek şey, taktikler de uygulanabilir, yöntemler de kullanılabilir. Hala önünde şans var tabii. Şey, bu grupların niye oy vermediği bu kesimlerin falan üzerine odaklanılabilir. Yani yapılacak çok şey var orada. Onlar yapıldığında... Bence e, geri dönüşü ve o ilk, ilk turda bitirmek için gerekli oya ulaşılma olasılığı çok daha yüksek. Çünkü bunlar zaten iktidara büyük ölçüde gitmiyorlar. HDP, HDP seçmenleri, Yeşil Sol Parti seçmenleri hariç e, İyi Parti'den ve şeyden bu CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerden Erdoğan'a giden oy miktarı aslında ama ne kadar olursa olsun onları toparlamak gerekiyor. Bunlar da işte kendi içinde dağılıyor bir kısmı İlhan bir kısmı sandığa gitmeyeceğim diyor, bir kısmı Erdoğan'a gidiyor, bir kısmı Muharrem İnce'ye gidiyor falan. dolayısıyla esas bence hani şeye odaklanmak gerekiyor. İttifak oylarına, ittifak iç konsolidasyonu ya da Mekre Özgürlük ile yürütülen işbirliğinde yine seçmen konsolidasyonu falan sağlamak lazım o yüzden hani şey biraz daha detaylı tahlillere ihtiyaç
0: var. Evet. Bu dediğiniz çok önemli. Tekrar bir altını çizelim. Kabaca yaptığımız bir hesapta Emek ve Özgürlük İttifakı ayrıca İyi Parti ve CHP'den Cumhurbaşkanlığı seçimde Kılıçdaroğlu'na yönelik fire kabaca en az 5.5 puana varabiliyor. Bu da zaten 5 altı puan
1: arasında bir fire var, değil
0: evet. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplam oyu üzerinde konuştuğumuz puanla az çok aynı. Ee, ve bu free zaten e, halledilebilirse Muharrem İnce ve Sinan Oğan oylarının beşin altına düşmesi hesabına gerek kalmayacağını altına çizdiniz. Bunu tekrar söyleyelim. Şimdi şunu şuna bakalım. Bir taraftan da e, genel seçimde, milletvekili seçimlerinde meclis çoğunluğunun kimde olacağı e, herhangi bir tarafın meclis çoğunluğunu Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu yakalayıp yakalayamayacağı da son araştırmalarda giderek bıçak sırtı na dönüşmüş durumda. Ee, en son mesela dün e, Team Araştırma'nın genel direktörü Ulaş Tulu'yla yaptığımız e, yayında onların son araştırması e, 290 milletvekili bulabileceğini gösteriyor Cumhur Faklinin onlar bir simülasyon yapmışlar ki Nisan başında 302 yani meclis çoğunluğunu alabileceğini gö- görüyorlardı e, 12 milletvekili düşmüş ama şu an yani orada 300 civarında bir dalgalı durum var. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
1: Bizim çalışmalarda da şey birincisi birkaç şey net bir hiçbir ittifak 300'ü aşamıyor. Yani meclis <gülüyor> çoğunluğunu bulamıyor. Bizde de 290 diğer net bir rakam vermek çok kolay değil. Ama bir aralıkta tahmin etmek daha doğru 270-290 arasında milletvekili çıkarıyor. Bunun ortalamasını alsanız 280'ler falan civarında bir milletvekili çıkaracak. Bu mecliste çoğunluğu elde edememesi ama mecliste en fazla sandalyeye sahip ittifak olması anlamına geliyor. Bu niye önemli? Abi nasılsa 300'ü bulamadı abi, Gerisinin önemli var diye değerlendirmemeli siyaset ve siyasal yorumcular. Çünkü ikinci tur yarışında eğer birinci turda bitmezse ki şu anki göstergeler birinci turda bitmeyeceğini Aynen. de gösteriyor. İkinci tur yarışına gidildiğinde milletvekili sayısı, oradaki şey kimin daha fazla milletvekili çıkardı, seçmen davranışlarını etkileyebilecek bir faktör. Yani evet. eğer Millet İttifakı'nın işte 240-260 arası bir sandalyesi olursa, Cumhur İttifakı'nın ama 280-290 sandalyesi olursa o zaman şey başka bir tartışma başlayacak. Yani 250 evet. milletvekiliyle nasıl yöneteceksiniz? Burada tablo çok net. HDP ile birlikte yönetmeniz gerekiyor ama bu durumda yüzde 60'lık kendini milliyetçi, muhafazakar, İslamcı vesaire diye, ülkü, diye tanımlayan kitleden bu sefer HDP ile işbirliği yapacağınız ve HDP'ye her adımda bağımlı olacağınız belli iken nasıl oy alacaksınız? Yoksa Erdoğan bu durumda o 60'tan 50'yi çıkarma konusunda biraz daha avantajlı mı olur? Falan gibi başka tartışmalar yapmamız gerekiyor. O yüzden de parlamentoya odaklanmak ve milletvekilliğinde de belli bir sayıya ulaşmak en azından Rakibinizle aranızdaki makasın açılmamasını sağlamak gerekiyor. Erdoğan mesela bunu baştan bence iyi gördü. O yüzden de bütün bakanlar kurulunu sahaya yolladı ve milletvekilliğinde evet. özellikle büyük illerde olabildiğince çok milletvekili çıkarmaya çalışıyor. Şimdi yani bundan ölçüde başarılı olacak o illerdeki milletvekili sayısının şekillenmesinde giden bakanların katkısı ne olacak onları yalnızca hani tek tek il bazında seçimden sonra değerlendirebiliriz. Ama bu bir çabanın ve bir stratejinin göstergesi. Yani Bakanlar Kurulunuzu boşaltıyorsunuz. Komple herkesi milletvekilliğine gönderiyorsunuz. Niye? Ve 3-5 milletvekili daha fazla alayım diye bu bunu baştan ön görmüşlerdi. Şimdi evet. Millet İttifakının bu anlamda özel bir çabası oldu mu? Oldu. Ortak girdiler yarışa yarışabiliyorsunuz. 5 parti bir arada girdi. 6. parti ile de belli seçim çevrelerinde işbirliği yapıldı. Fakat o çaba ondan sonra sanki orada unutuldu gibi şey görünüyor. Birincisi listelerin etkinliği konusunda tartışmalar yaşandı biliyorsunuz bazı adaylar üzerinden yani sadece Ankara birinci bölgeyi kastetmiyorum. Onun dışındaki birçok ilde de benzer şeyler var değerlendirmeler var yani. Falanca ildeki sıralama yanlıştı, aday yanlıştı. Bire o partiden değil şu partiden konsa daha iyi olurdu. Öyle olunca bilmem ne oldu falan şeklinde il ilbazlı evet. ben çok sayıda değerlendirme duydum. Sizler de duymuşsunuzdur. Evet. Şimdi birincisi bu. ikincisi bu ile ilgili bir kampanya yürütülüyor benim gördüğüm şu an. Millet İttifakı'nın en büyük eksikliği orada. Bir tek Merak Akşener ile ilgili bir kampanya yürütüyor da kendi partisi için o istiyor. Bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e şeklinde. Ama onun dışında Cumhurbaşkanlığı'na odaklandı Millet İttifakı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bir kampanya yürüyor. Ama benim evet. gördüğüm milletvekilliğini, milletvekilleri yapsınlar artık o işi falan diye terk ettiler. Oysa ki stratejinizin ana unsurlarından birinin, yani diyelim ki iki tane stratejik hedefiniz var. Bir birinci turda yarışı kazanmak. O olmadıysa birinci turda en çok oy alan cumhurbaşkanı adayı olmak ikinci stratejik hedefinizde şey üçüncü stratejik hedefiniz birinci turda şey meclis çoğunluğunu yakalamak olmuyorsa da en çok milletvekili çıkaran ittifak olmak falan gibi böyle şey stratejik hedefler koymanız evet. gerekirdi. Süreç içerisinde Hangisi şey daha gerçekçi görünüyorsa o zaman oraya yönelmeniz ve onunla ilgili bir sürü bir şey yapılması lazımdı. Benim gördüğüm bu milletvekilliği yarışında Millet ittifakı henüz Cumhur ittifakının gerisinde. Evet ikisi de 300'ü bulamayacak ama biri 280-290 gibi yani 300'ün hemen dibinde bir yerdeyken Millet ittifakı biraz daha 300 hedefinin gerisinde kalacak. Bu kanun çıkarmak anlamında evet her ikisi de kanun çıkarmak için diğer partilerle gidip ittifak yapmak zorunda kalacak. Ama ikinci tur yarışında bu bir avantaj olarak kullanılabilir mi? Bir maniveleye dönüşebilir mi? Cumhur İttifakı açısından ya da Sayın Erdoğan açısından. Bence oraların üzerinde biraz daha tartışmak lazım. Benim kanaatim bunun ikinci turda Sayın Erdoğan'a bir avantaj yaratacağı yönünde.
0: E, i̇kinci tura kalırsa zaten sizinle daha önce defalarca konuştuk. Orada e, çok faktör var. Bir nasıl etki edeceğini e, bilmiyoruz. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Ama siz de şuna vurgu yaptınız. Meclis dağılımının e, sonucuna göre ikinci tura giderken e, Emek ve Özgürlük İttifakı, Yeşil Sol partili ile daha doğrusu e, işbirliği yapmak zorunda kalmak e, üzerinden bir e, söylem ve propaganda geliştirebilir e, iktidar partisi ki şu an bile bunu görüyoruz. Şimdi biraz size bunu sormak istiyorum. İktidar cephesinden son günlerde gelen e, provokatif açıklamaları e, t- herkes takip etmiştir zaten ben e, kısaca özetleyeceğim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk önce şunu dedi. 15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etme yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir dedi. Çok tepki çekti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak, benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olan bu ülkeyi teslim etmez dedi Kılıçdaroğlu'na işaret ederek. Yine dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur dedi. Ee, şimdi burada ortaklaşan bir tema var ve darbe kelimesini özellikle kullandıkları apaçık. Ve suyu bulandırmaya çalışıyorlar kabaca. böyle diyebiliriz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu açıklamalar neyi işaret ediyor? Ne yapmaya çalışıyorlar?
1: Şimdi yani umarım sadece bu bir propaganda tekniğidir. Onun dışında e, fiili başka şeyi niyetlerin göstergesi değildir. Çünkü eğer bir şeyi seçimi darbe olarak nitelendiriyorsanız o zaman darbeye teşebbüsten bütün muhalefet partilerinin liderlerini, kadrolarını, adaylarını falan tutuklamanız gerekiyor. Niye? Çünkü darbe önlemenin en kestirme yoludur. Yani darbeye girişsinler de ondan sonra tutuklayayım diye beklemezseniz. Tabii, seçimde uygulanan bütün vatandaşları önce, da
0: tutuklamak lazım.
1: Tabi tabi. İşte en azından daha kullanmadıkları için ama desteğini açıklamış olanları da şey bildiklerinizde tutuklamanız gerekir. Dolayısıyla işte şey seçmenin yarısına falan tekabül ettiği için işte 60 milyon seçmenin 30 milyonunu falan tutuklamanız gerekiyor. Tabii. Herhalde ülkenin bir bölgesini de açık cezaeve haline getirirler. Etrafını kendi tellerle, duvarlarla örüp şimdi Müslüman soyluların böyle fantazilerim var bilmiyorum işin doğrusu. Ama bu çok açık bir şey. Yani bu bir darbe gelişimi ise o zaman sizin bunu bastırmanız gerekiyor. Tabii. Bastırmanın yolu da belli. Herkes tutuklamanız gerekiyor. Darbeye karışan, iltisaklı olan bilmem ne orada bir görevi olan seçmenlerin de görevi var. Çünkü esas işi onlar yapacaklar. Gidip son noktayı seçmenler koyacaklar. O yüzden 30 milyonu falan tutuklamanız gerekiyor. Yani şey ama sadece bir propaganda malzemesi ise bu. O zaman da zaten biraz önce konuştuğumuz şey yani 2 üç tura hazırlık bu. Zaten benim gördüğüm Erdoğan birinci turda kazanmak gibi bir strateji takip etmiyor. Birinci turda yarış bitmesin diye uğraşıyor. strateji bunun üzerine kurdu. Çünkü son bir buçuk yıldır hiçbir zaman 45'i geçemedi Erdoğan'ın oyları. Üstüne üstlük bir kısmında hani o zaten oy kaybediyordu. Ama sonra geçen 2022 Temmuz'undan itibaren bu asgari ücretin güncellenmesiyle birlikte bir atağa kalktı. O günden sonra akıl almaz seçim ekonomisi uygulamalarını hayata geçirdi. Fakat tüm bunlara rağmen yine 45 tavanını kıramadı. Orada bir direnç noktası var. Bu e, borsacıların falan tabiriyle ya da evet. e, şey ekonomistlerin tabiriyle. O direnç noktasını kıramadı. Orada bir camdan tu- duvar var adeta. Öyle olduğu için de tamam ben kıramıyorsam o yüzde %45'i rakibim de ilk turda bitiremesin. Çünkü 2. turda e, zaten şey taraflardan biri yüzde %50'yi bulacak ve ben yüzde %50'yi bulmaya ikinci turda da yakınım. Niye? E, çünkü orada işte bu negatif partizanlığı da kimlik siyasetinde sonuna kadar kullanma olanağı var. Şimdiden zaten Kandil'in adayı, Kandil'in adayı diyor, deniyor bu. Zaten ikinci tura gidildiğinde dedim ya, ülkeyi yönetmek için HDP'ye duyulan ihtiyaç net bir biçimde ortaya çıkmış olacak. Ve ikinci turu benim gördüğüm şöyle bir referanduma döndürmeyi düşünüyorlar. Ülkeyi HDP yönetmek yönetsin diyenler, Kılıçdaroğlu'nun oy versin ülkeyi HDP yönetmesin isteyenler yani HDP'ye hayır diyenler bana oy versin şeklinde bir referanduma döndürecek. Şu anki bütün bu söylemsel hazırlık e, ikinci tur e, şey dönemindeki kampanya ile ilgili bir şey. Aslında muhalefetin e, bu seçimi bir referanduma döndürmesi gerekiyordu. E, ben bunu da uzun yıllardır şey konuşmaya çalışıyorum. E, şimdi Amerika'da Biden aslında bu siyasal iletişim araştırmalarına göre yarışı kazanması mümkün olmayan bir adaydı. E, ama e, Trump'a karşı kazandı. Çünkü seçmenler Biden'ı seçmediler. Trump'a hayır dediler. Seçimi e, bu kampanyada, Amerika'da yürütülen kampanyada seçim Biden mı Trump mı yarışından çıktı. Trumpizme evet mi hayır mı Trump kalsın mı gitsin miye döndürüldü. Seçmenin büyük çoğunluğu Trump gitsin dedi. Trump aslında birinci seçimden iki seçim, ikinci seçime geçildiğinde oyunu arttırdı. Yani oy kaybetmedi. Yarışı kaybetti ama oy kaybetmedi. Oylarını arttırdı. Hatta görevdeki bir Amerikan başkanının bugüne kadar almış olduğu en yüksek öye ulaştı. Evet. Fakat ona rağmen kaybetti. Niye? Çünkü o bir referandumdu. Rakibi kazanmadı. Trump kaybetti. Zaten birkaç ay sonra seçimden Biden'ın bu popülaritesi, görev onayı bilmem neyi falan düşmeye başladı. İlk önce anlaşılamadı yani nasıl iki ayda bir insanın hani iddia seçimi yeni kazanmış popülaritesi düşer görev onayları düşer falan. E çünkü seçmenler Biden'a oy vermemişlerdi ki. Biden'a bayılmıyorlardı yani. E ama o Trump'ın de geldi. E, evet. Türkiye'de şimdi buna dönüşebilirdi. Fakat benim gördüğüm muhalefet bu iki sistem daha doğrusu başkanlık sistemi ile ilgili bir referandum veya da Erdoğan'la ilgili bir referandum şeklinde bu kampanyayı kurgulayamadı. Yarışan iki aday var. İki adaydan birisi vebüründen daha iyi dolayısıyla yolunu seçin. E şu anki gördüğümde de ikisinden birini seçemiyorlar. Yani bir referanduma dönüşmedi. bunu zaten şeyden de görüyoruz. Şimdi araştırmada arka arkaya iki tane soru soruyoruz. Diyoruz ki Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığına oy verir misiniz? Yüzde 55 ile 65 arasında dönem dönem değişti o yüzden 55-65 diyorum. Seçmen grubu hayır vermem diyor. Bak aradan birkaç saniye geçiyor. İkinci soruyu soruyoruz. İkinci tura Erdoğan'la falanca insan kalacak olursa o dönemde birden fazla aday vardır. Hatırlayacaksınız muhalefetin. Evet. Kim oy verirsiniz? Erdoğan'ın oyları Hemen diyelim ki 60'a 40'ken, 60 vermem 40 veririm diyorken, pat geliyor 47'ye, 48'e, 49'a. Abi biraz önce vermiyordun ya, evet, referandum yaptığınızda vermiyor. Ama şeyi yaptığınızda iki adaydan biri dediğinizde 40'tan 45'e, 47'ye, 48'e, neyse 42'den 46'ya falan bir anda yükseliyor. Şimdi demek ki referanduma dönüştürdüğünüzde başka bir oy, Erdoğan'a destek İki adayı yarışına döndürdüğünüzde başka bir oy çıkıyor. Ama ikinci turda benim gördüğüm bu sefer Erdoğan. HDP ülkeyi yönetsin ya da her, evet. yoksa HDP ülkeyi yönetmesin referandumuna döndürecek.
0: O yüzden yani kutuplaşma kutuplaşma lehine, lehine olacak zaten. Kal, tabii tabii HDP üzerinden
1: bir kutuplaşmaya gidecek. E, ve e, ülkeyi HDP yönetsin isteyenler Kılıçdaroğlu'na ülkeyi HDP yönetmesin isteyenler Erdoğan'a şeklinde bir kampanya dönüşecek ve HDP üzerinden bir referandum planlıyorlar. Benim gördüğüm bu çok net hani böyle akıl veriyor evet. gibi falan değil. Zaten bu planlanmış ve bütün kampanyayı bunun üzerine kurdular. Bu kimlik evet. siyasetini ve HDP üzerinden söyleme o yüzden çok kullanıyorlar. HDP uzun zamandır artık hani kriminalize falanı geçtiler. Demonize edildi, şeytanlaştırıldı. O şeytanlaştırma bütün şiddetiyle devam ediyor. Bundan önce çok anlamlı değildi. Çünkü o şeytanlaştırmayı yaparken kullandıkları şeyler Korkutucu ifadeler gerçekçi değil yani elektrik faturanızı su faturanızı doğalgaz faturanızı PKK'lılar getirecek kimse inanmadı evet, evet. lan oradan öyle şey mi olur dedi bunu ciddiye anladı ama şimdi kanun çıkarmak için HDP'ye ihtiyaç var çok net 255 milletvekiliniz var 45 milletvekili o da bir tek HDP'de var dolayısıyla HDP'den almanız lazım ya da İşi Sol Partiler seçimden sonra hangi partinin çatsaltına altında kalacaklar bilmiyoruz. Bu argüman bu sefer daha ikna edici olabilir. Bunun farkında oldukları için şimdi bu söylemlerle bir referandum şeyini stratejiler olduğunu net bir biçimde ellerini şey açıkça belli ediyorlar.
0: Evet muhalefet de zaten bunun farkındaki işi ilk turda bitirelim kampanyasına hız verdiler. Ee, sınırım kalan 12 günde de sürekli bu pompalanacak. Ee, ne olacağını göreceğiz. Haftaya da sanıyorum seçimden önceki son Seçim günlüğü programımızı yapacağız İbrahim Bey. Artık evet, öyle son düzlüğe geldik. Bir seçimden çok seçimden sonra yaparız.
1: Seçimden sonra da.
0: Seçimden sonra devam ederiz. Ama seçim günlüğü adını değiştirmemiz gerekebilir artık. Yok. ikinci tura kalacak olursa
1: seçim günlüğü i̇kinci devam İkinci tura kalacak. Yani. Evet. Doğru. Doğru. Evet. doğru haklısınız. 20, 28 Mayıs'a kadar sorun yok da 28 Mayıs'tan sonra bir formül bulmak gerekiyor.
0: Doğru. Buluruz beraber. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerlendirmeleriniz Hoşça için kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İbrahim Uslu ile seçim günlüğünde son tabloyu konuştuk. Çok teşekkürler izlediğiniz için.